0: I'm
1: Niemand hat die Absicht deine Mauer zu errichten.
0: Hi und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hist to go Ich bin David und ich bin Viktor. Und ich sage euch kurz, wie es jetzt ablaufen wird. Victor hat für uns alle eine Folge vorbereitet, von der ich keine Ahnung habe. Und mit der steigen wir gleich ein, indem Victor uns ein paar knifflige Fragen stellt, zum Mitraten für alle, die zuhören. Bevor wir allerdings dazu kommen, haben wir diesmal eine kleine Extra-Ansage. Und zwar haben wir bei Histogo vor kurzem, vor ein paar Tagen, unseren eigenen Merchandise-Shop eröffnet. Den könnt ihr über unsere Website euch anschauen oder einfach über den Link histogo.de slash shop. Und wir werden auf unseren Social-Media-Accounts, auf Twitter und Instagram, auch ein kleines Gewinnspiel in die Wege leiten, um äh, ja, euch den Shop ein bisschen näher zu bringen. Jetzt steigen wir aber mit unserer typischen Frage ein, nämlich, Victor, was ist eigentlich dein Getränk zum Podcast? Mein Getränk ist heute, weil wir auch am Vormittag aufnehmen, ein Cappuccino. Und ich habe mir einen Tee gemacht, auch weil es draußen ziemlich äh, hässlich aussieht, das Wetter. Ja. Ich habe einen Reubusch karamell äh, sehr künstlich, aber der pusht mich hoffentlich ein bisschen. Und dann würde ich sagen, Victor, übergebe ich dir das Wort und wir steigen mit den Fragen ein. Genau, richtig. Wir wollen ja keine Zeit verlieren. Und ich habe drei Fragen
1: heute für dich vorbereitet. Und die erste lautet, wo betrieb Francis Drake als erster Engländer die Freibeuterei? War das A an der Westküste
0: Afrikas, B in der Karibik oder C um Indien? Oh, okay. Ja, Francis Drake kenne ich. Das dachte ich. <lacht> der Name nicht. sagt mir natürlich was. Ähm... Aber bin mir jetzt nicht sicher, wo. Also, wo er sich so rumgetrieben hat, er, er war ja eigentlich auf der ganzen Welt, wo er jetzt die, die Freibaderei betrieben hat, weiß ich nicht. Aber ich würde sagen, wahrscheinlich im Atlantik. Mhm. Und äh, dann würde ich einfach mal auf die Karibik tippen. Aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Wir werden sehen, was die richtige Antwort sein wird. Kommen wir aber jetzt zur zweiten Frage. Mit welcher Aktion
1: sorgte Francis Drake für eine wichtige Schwächung der spanischen Armada? War das A, er schlug die spanische Armada in einer Entscheidungsschlacht im Ärmelkanal. Oder b. Durch seine Raubzüge hatte er den Spaniern wichtige finanzielle Mittel genommen. Oder c. Durch einen vorzeitigen Angriff hatte er einige Schiffe zerstört und die Versorgung der spanischen Armee beeinträchtigt.
0: Ich würde einfach mal darauf tippen, dass er ähm, den Spaniern ein bisschen ja, die Nachschubmittel oder die Versorgung abgeschnitten hat durch diese Raubzüge. Also tippe ich mal auf b.
1: Okay. Und die letzte Frage lautet, wie viele Millionen Silberdukaten wurden zwischen 1556 und 1570 von Südamerika nach Spanien verschifft? Wann das A, 5, B, 20 oder C, 40
0: Tonnen? Okay, ähm, da nehme ich einfach mal 40. Okay, mal sehen, was richtig sein wird. Ja, das gehört leider nicht <lacht> zu meinem Standardwissen, aber ich äh, freue mich auf die richtige Antwort. Okay, und nach den Fragen kommt jetzt gleich das
1: Intro. Aber vorher machen wir noch ganz kurz ein bisschen Werbung. Victor, ich bin vor kurzem
0: auf eine neue App gestoßen, die dich bestimmt begeistern wird.
1: Okay, David, das klingt ja richtig cool. Aber du musst mir natürlich noch mehr davon erzählen.
0: Pass auf, die App heißt Gaiali und das Besondere daran ist, dass ich mit Gaiali spielerisch Allgemeinwissen aufbauen kann. Okay, wow. Kann das, kann das sein, dass es das super zu unserem Podcast passt? Ganz genau so ist es. Viele kennen es ja zum Beispiel, wenn man im Gespräch ist und Gefühl hat, man weiß zu wenig, dass man nicht mitreden kann. Genau dabei hilft Gayali, Da setzt die App an, weil du dir jetzt jeden Tag Wissen to go quasi runterladen kannst und dadurch eben auch jeden Tag ein bisschen schlauer werden kannst und dazulernen kannst.
1: Okay. Ja, ich meine, das passt wirklich super, weil auch wir wollen ja mit unseren Geschichten zum Allgemeinwissen beitragen. Und ähm, das ist ja dann auch so richtig was für unsere
0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wie macht die App das Ganze jetzt eigentlich? Das macht Gayali einfach in Form von kurzen, spannenden Audio-Stories, die sind immer von Experten oder Redakteurinnen erzählt, professionell aufbereitet und das sind immer so 10-Minuten-Blöcke. Das heißt, zu allem, was dich interessiert, kannst du dir diese Stories holen und dadurch eben spielerisch lernen.
1: Okay, ja, das klingt richtig gut, das ist eigentlich ganz ähnlich. Es ist nur ein bisschen kürzer, die Geschichten, und äh, man kann das ja auch super dann nebenbei hören.
0: Mhm, genau, du kannst es beim Kochen hören, beim Spazieren gehen. So kannst du jeden Tag eben einen kleinen Wissensblock dazu bekommen. Auf einmal erkennst du dann ein Gebäude wieder, du erkennst eine Story oder eine Person, von der du vorher noch nicht gehört hast. Und das gibt es eben bei Gayali.
1: Okay, und jetzt muss ich mir die App ja unbedingt runterladen.
0: Wie, wie heißt die App denn genau? Also, ich buchstabiere es für dich einfach nochmal. Es schreibt sich -A -A G-A-I-A-L-I, Gaiali. Und alle, die zuhören, sollten sich diese App auf jeden Fall mal genauer anschauen. Und da gibt es einfach einen Link dazu in den Show Notes. Dort werdet ihr auf diese App dann weitergeleitet. Und das war
1: das Ende der Werbung und wir kommen jetzt zur Geschichte.
0: Im Pazifik im
1: Westen Ecuadors, nahe des Äquators, machte der englische Freibeuter Francis Drake im Februar 1579 Jagd auf eine der berühmtesten Schatzgaleonen der damaligen Zeit, die Nuestra Señora de la Concepción. Übersetzt, die Mutter Gottes zur unbefleckten Empfängnis. Mhm. Drake hatte nach der Plünderung eines Hafens von dieser mit unermesslichen Schätzen in Gold, Silber und Edelstein beladenen Galeone erfahren und setzte nun alles dran, sie einzuholen. Die Besatzung der englischen Dreimass-Galeone, Golden Hind musste bei ihrem Angriff aber vorsichtig sein, denn das 120 Tonnen schwere spanische Schiff war sehr stark bewaffnet und deshalb bei den Seeleuten auch unter einem ganz anderen Namen bekannt. Cacafuego. Wörtlich übersetzt, der Feuerscheißer. Man könnte auch Feuerspeier sagen. Okay. Am 1. März 1579, bei Einbruch der Dunkelheit, als das englische Schiff die schwerbeladene Cacafuego fast schon eingeholt hatte, eröffnete Drake seinen Offizieren seinen Plan. Sobald man nah genug dran war, sollten sie mit einer Pinasse, das ist ein Beiboot, das mit 20 Schützen bemannt werden konnte, das spanische Schiff in die Zange nehmen. In der Dunkelheit erkannte der Kapitän der spanischen Galeone die Gefahr erst viel zu spät. Auch eine allerletzte Chance, sich zu ergeben und den Engländern die Schätze zu überlassen, lehnt er ab. In diesem Moment gibt Drake den Befehl, die Stückpforten zu öffnen und die Geschütze auszurennen. Die Golden Hint, die goldene Hirschkuh, Drakes Schiff, schiebt sich längsseits dem das spanische Schatzschiff und eröffnet das Feuer. Bereits die ersten Kanonenkugeln beschädigen das Schiff schwer. Der Kreuzmast der spanischen Galeone wird getroffen und zerbirst. Das Schiff kann nicht mehr gesteuert werden. Jetzt gibt Drake den Befehl, die Pinasse ins Wasser zu lassen und das spanische Schiff von zwei Seiten aus anzugreifen. Im nächsten Moment entern Francis Drake und seine Mannschaft das feindliche Schiff. Nach kurzer Zeit erkennt der Kapitän der spanischen Galeone seine Chancenlosigkeit und kapituliert. Die Ladung, die die englischen Freibeuter unter Deck auffinden, raubt ihnen den Atem. Sie erbeuten insgesamt 26 Tonnen Silber, 13 Kisten gemünztes Geld, 80 Pfund reines Gold und Truhen voller Juwelen, Perlen und Edelsteine. Ganze vier Tage lang laden sie die Schätze auf die Golden Hint. El Dragon, wie die Spanier Francis Drake nannten, hatte wieder zugeschlagen. Nach dieser reichen Beute machten sich die englischen Seeräuber auf den langen Weg in die Heimat. Als Philipp II., König von Spanien, einige Zeit später von dem neuerlichen Verlust seines Silbers erfuhr, fordert er die englische Königin Elizabeth auf, den Pirat im Dienste der Krone sofort auszuliefern. Doch die Königin Englands Elizabeth lehnt ab und so langsam beginnt, in des Königskopf einen Plan, Form anzunehmen. Bevor wir aber zu den Nachwirkungen dieser kurzen Einleitung kommen, wollen wir vorher natürlich wissen, wann und wie Francis Drake im 16. Jahrhundert aufgewachsen ist und wie die politische Situation zu diesem Zeitpunkt war.
0: Und David, was brauchen wir dafür? Das heißt, glaube ich, dass wir jetzt mit dem historischen Kontext starten. Kann das sein? Das ist vollkommen richtig. Ja, und äh, da
1: kommen wir zunächst zur Geburt Drakes. Er wurde 1540 in einem kleinen Bauernhof in der südwestenglischen Grafschaft Devonshire in Tavistock geboren. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Portugiesen bereits in Brasilien festgesetzt, sowie in Indien, Ostindien, China und Japan. Und sie hatten einen gewinnbringenden Handel mit Luxusgütern wie Gewürzen und Seide aufgebaut, aber sie hatten auch ähm, mit dem grausamen, aber äußerst lukrativen Sklavenhandel begonnen. Die Spanier ihrerseits hatten sich bereits in großen Teilen Südamerikas ausgebreitet und ja als Westeuropäer sozusagen erstmals medienwirksam den Pazifik entdeckt und äh, damit auch einen ganz neuen Ozean. Ein spanisches Schiff hatte bereits die erste Reise um die Welt gemacht unter einem ganz bestimmten Kapitän. Äh, erinnerst du dich vielleicht, David, an diese Folge, die ja, natürlich. Ich, ich, auch
0: gemacht habe? Ja, Wie könnte ich das vergessen? Du hast ja jetzt eigentlich gleich drei oder vier Folgen quasi schon äh, angeteasert. Du meinst, ja. die du meinst natürlich die Weltumsegelung des Magellan, aber auch die Folgen äh, über den Untergang der Azteken und der Inka. Die wären jetzt natürlich auch relevant, wenn man mal die Hintergründe ja. nachhören möchte.
1: Ja, genau. Du hast äh, auch eine wunderbare Überleitung gemacht, denn in Südamerika waren die Reiche der Inka und Azteken von den spanischen Konquistadoren zerstört und ausgeplündert worden, wie wir schon in einigen Folgen jetzt gehört haben. Mhm. Und die kann man sich natürlich auch nochmal gerne anhören. Und gewaltige Mengen an Silber, Gold und anderen Schätzen waren seit der ersten Überfahrt eigentlich von dort aus in das Mutterland geschifft worden. Nachdem der Italiener Kolumbus im Dienste der spanischen Krone Amerika entdeckt oder eben wiederentdeckt hatte, wurde 1493 der Vertrag von Tordesilla geschlossen und in einer päpstlichen Bulle dann auch bestätigt. Und die neue Welt war damit in zwei Teile geteilt, in eine spanische und eine portugiesische. Die Spanier herrschten über die Westhälfte, die Portugiesen über die Osthälfte, mit Ausnahme von Brasilien und den Philippinen. Beide Reiche beanspruchten das Handels- oder eigentlich besser gesagt Ausbeutungsmonopol in diesen riesigen Gebieten. Von Sevilla aus fuhren jährlich zwei Flotten nach Amerika, eine nach Mexiko und eine nach Panama. Und zwischen 1556 und 1570 wurden 40 Millionen Silberdukaten nach Spanien geschifft.
0: Boah, nicht schlecht. Genau.
1: Und damit ist auch die Antwort richtig, die du gegeben hast.
0: Ah, ja, stimmt. Okay, immerhin eine. Ich fürchte nämlich schon, die, eine andere Antwort ist auf jeden Fall falsch, aber da kommen wir dann ja später zu.
1: Genau, ja. Ja, und damit hast du ja eine Antwort schon richtig gegeben. Es waren tatsächlich 40 Millionen Silberdukaten, also eine ganz äh, große Menge.
0: Das ist eine sehr große Menge. Allerdings habe ich langsam das Gefühl, dass ich auch mindestens eine andere Antwort falsch gegeben habe. Aber dazu kommen wir ja dann immer.
1: Mal sehen, mal sehen. Und äh, Spanien gewinnt jetzt Anfang des 16. Jahrhunderts auch durch die reichen Erträge natürlich aus äh, den neuen Gebieten, aus der neuen Welt, macht politisch deutlich einen Einfluss. Als der Sohn einer spanischen bzw. kastilischen Königin und einem Habsburger Herzog, Philipp dem Schön, wurde der Habsburger Karl V., nach dem frühen Tod seines Vaters 1520 zum erwählten römisch-deutschen Kaiser. Mhm. Und sein Herrschaftsbereich war ja ziemlich groß, wie vielleicht auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, und er zog sich über das heutige Spanien, Burgund, Österreich und dem Heiligen Römischen Reich. Ja. Und 1556, als Drake noch ein Junge war, dankte Karl als Herrscher ab und teilte seine Herrschaftsgebiete zwischen seinen Söhnen auf, Philipp II., von dem wir ja kurz schon gehört hatten, und seinem jüngeren Bruder Ferdinand I., als Erstgeborener erhielt Philipp nicht nur Spanien und das gesamte Kolonialreich, sondern auch die Königreiche Niederlande, Neapel, Sardinien, Sizilien und das Herzogtum Mailand.
0: Nicht schlecht. Ja.
1: Und damit herrschte der spanische König, der selber auch ein tiefgläubiger Katholik war, über das zu diesem Zeitpunkt größte und mächtigste Reich Europas. Und er sah sich jetzt auch dazu berufen, den Katholizismus zu, zumindest in seinen Herrschaftsgebieten, ähm, ja, wenn nötig, mit Gewalt durchzusetzen. Mhm. Sein globaler Machtanspruch wird anhand seines Wahlspruchs auch deutlich, non sufficit orbis,
0: die Welt ist nicht genug. Ah, das kennt, man auch, das aus, was? kennt man auch aus einem Film eventuell. Und äh, ich glaube, mit Wahlspruch meinst du, dass das ähm, ein Spruch ist, den der König sozusagen annimmt bei der Thronbesteigung und damit sozusagen seine Herrschaft so ein bisschen äh, vorbeschreibt. Genau, so ein bisschen auch
1: seine Philosophie und seine Idee. Ja, ähm, Auch Karl der V. hatte einen ganz prägnanten Wahlspruch, der in eine ähnliche Richtung ging. Und ähm, ich weiß gerade nicht mehr genau, was er damit ausgesagt hat, aber eben auch, dass er sozusagen so die Weltherrschaft an sich reißen möchte. Und ähm, ja, die Welt ist nicht genug, es sozusagen geht nochmal darüber hinaus. Ja. Und damit wird deutlich, welche
0: Ambitionen Philipp II. auch hatte. Ja. Vielleicht bezogen auf die damals bekannte Welt, also das reicht immer noch nicht. Mhm. weil ja klar, war dass man noch weiter äh, entdecken und erobern ja. konnte. Und ja, passt gut zu einem James-Bond-Bösewicht. <lacht> Würde ich auch sagen, ja. Und äh, jetzt kommen wir zu England. Da hatte man
1: sich lange Zeit äh, mit dem traditionellen Wollhandel mit Europa begnügt. Der äh, war noch so bis Mitte des 16. Jahrhunderts ganz lukrativ. Aber der flacht dann irgendwann ab und ähm, jetzt schaut man zunehmend mit Neid auf die iberische Halbinsel und ähm, ja, den Geldzufluss und den Zufluss an Reichtümern aus Übersee. Mhm. Aber äh, weil man bisher auch nicht darauf angewiesen war, war auch einfach die Hochseetauglichkeit der englischen Schiffe lange Zeit oder bis zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. In England hatte man in Persona Heinrichs VIII. die dogmatische Haltung der katholischen Kirche, insbesondere ihre Bereicherung sogenannter Pfründe, also Schenkungen, zunehmend satt. In äh, den Augen der englischen Bevölkerung war die römische Kirche heuchlerisch korrupt und sündig. Mhm. Also wir merken, da äh, gibt es eine starke Abneigung. Ja. Und 1534 löst sich dann die englische Kirche endgültig von Rom ab und ähm, ja, die Stellung des Königs wird als Oberhaupt
0: festgelegt. Und so ist es, glaube ich, auch heute noch, oder? Ich glaube, die äh, Queen Elizabeth II ist auch heute noch Oberhaupt der englischen Kirche. So ist es, richtig. Ja. Und das ist
1: dann auch die Geburtsstunde so ein bisschen der anglikanischen Kirche. Auch wenn es später um ähm, ja, den wahren Glauben der englischen Nation immer wieder Streitigkeiten gibt, ist da sozusagen so richtig die Abkehr von der römischen Kirche besiedelt. Mhm. Die spanisch-englischen Beziehungen waren zu diesem Zeitpunkt eigentlich gar nicht so schlecht, also trotz der Unterschiede jetzt, was ähm, den Glauben angeht. Heinrichs erste Frau war ja die Katholikin Katharina von Aragon, die Tante Karls des Fünften übrigens.
0: Ja, die hat auf jeden Fall auch mal eine eigene Folge verdient, glaube ich. Die hat ja sehr, sehr viel Einfluss gehabt.
1: Mit Sicherheit, ja. Die war eine sehr schillernde Persönlichkeit. Aragon und Kastilien hatten ihre Dynastien übrigens seit einigen Jahrzehnten miteinander vereint. Das waren ja vor sozusagen zwei unterschiedliche ja, Reiche auf der iberischen Halbinsel und mhm. die waren jetzt vereint worden. Und ähm, weil Katharina Heinrich kein Männchen Erben schenken konnte, beziehungsweise weil er auch andere Frauen anziehend fand, also Heinrich der VIII. entschied er sich bekanntermaßen dazu, eine andere Frau auch zu heiraten, mhm. was der Papst unter anderem durch den Druck von Katharinas Neffen, Karl V., dann ähm, nicht zuließ. Das war dann ein weiterer Grund dafür, dass die ähm, englische Kirche sich von der äh, katholisch-römischen Kirche abspalten wollte. Ja. Und ähm, ich erzähle das jetzt ein bisschen ausführlicher, weil dieser religiöse Konflikt oder der Religionskonflikt zwischen diesen beiden Ländern doch ähm, sehr wichtig sein wird, auch für unsere Folge. Mhm. Wir kommen jetzt aber zu Drakes Kindheit. Drake wuchs nach seiner Geburt 1543 in einer protestantischen Familie auf und bekam die religiösen Spannungen auch im Inland ziemlich früh zu spüren, weil als er noch ein kleiner Junge war, wurden er und seine Familie von aufständischen Katholiken brutal behandelt und von ihrem Bauernhof vertrieben. Mhm. Hier liegt dann auch der Anfang seines Katholiken Hasses, der äh, immer stärker werden sollte und ja, der ihn sein Leben lang eigentlich begleiten sollte. Denn äh, Drake war dann auch Zeit seines Lebens sehr gläubiger Protestant. Okay. Im Herbst 1558 wurde die protestantische Elisabeth im Alter von 25 Jahren Königin von England. Und obwohl Philipp und Elizabeth jetzt unterschiedliche Ansichten hatten und im Glauben getrennt waren, lief der Handel zwischen beiden Ländern so gut, dass beide keinen Krieg heraufbeschwören wollten. Außerdem war bei beiden die Angst sehr groß, dass sie dadurch einen wichtigen Verbündeten verlieren könnten im Kampf gegen ähm, einen der großen Erzfeinde Frankreich. Was ja in der Geschichte durchaus nicht selten der Fall war, dass Spanien oder vor allem England sich mit Frankreich auseinandersetzen sollten, stimmt. Nach der Flucht vor den Katholiken hatten sich die Drakes am Fluss Medway in Kent niedergelassen. Die Familie soll so arm gewesen sein, dass sie teilweise auch auf einem abgetagelten Schiff gewohnt haben soll. Aber Drake konnte am Medway erstmals einen Blick auf die königliche Flotte legen, die dort vor Anker lag und das muss für ihn sehr eindrucksvoll gewesen sein. Und... Ja, im Alter von zwölf Jahren wird Drake dann aufgrund von Versorgungsengpässen der Familie, ähm, weil er hat noch mehrere Geschwister, er wird dann auch nicht zum Erben sozusagen der Familie, wird er eben von der Familie zur Seemannsausbildung zu einem alleinstehenden Küstenschiffer geschickt. Mhm. Ähm, und dort auf der Bark von diesem Küstenschiffer lernt dann ähm, Drake die Kunst des Navigierens, kann man sagen. Und ähm, das lernt er, indem er waren teilweise bis nach Frankreich und die Niederlande befördert. Also in sehr jungem Alter schon. Und Drake verrichtet seine Arbeit so gewissenhaft und fleißig, dass er nach dem Tod seines Vorgesetzten im Alter von 20 Jahren dann sein Boot erbt und auch sein Geschäft übernimmt. Und etwa zwischen 1564 und 1566 entschließt sich Drake dazu, die Bark und das Geschäft zu verkaufen, auch weil der wichtige Handel mit den Niederlanden durch ein von Spanien fängtes Handelsembargo kaum noch möglich ist. Also er wird irgendwie da auch reingedrückt ja. in diesen Verkauf. Wir werden aber noch sehen, wozu das führen wird. Nach dem Verkauf der Barke reist Drake noch im selben Jahr zurück in seine Heimat in den Südwesten Englands nach Plymouth. Dort sucht er seine Verwandten die Hawkins auf, die damals bereits zu den reichsten Kaufmanns- und berühmtesten Abenteuerfamilien der Zeit zählten. Oh, Abenteuerfamilien
0: sogar, das klingt aufregend. Ja,
1: vor allem für englische Verhältnisse, also sehr früh eben. Und... Ja, also dadurch, dass er so ein bisschen da so reingedrückt wurde, weil er seine Barke verkaufen musste, weil es eben schwierig war, eben Handel zu treiben durch dieses Handelsembargo des spanischen Königs, sucht er jetzt seine Verwandten auf und die nehmen ihn sofort auf, weil sie begeistert sind von Drakes Mut und seinen Fähigkeiten, die er schon von, ja, nicht von Geburt an, aber schon von sehr früh an gelernt hat. Und die Hawkins, die hatten es als erste Briten gewagt, in die südliche Hemisphäre zu segeln, um dort vor allem den Sklavenhandel zu treiben. Sie waren es dann auch, die mit dem Wissen zum Schiffbau von den Portugiesen und Spaniern den Bau von hochseetauglichen Schiffen voranbrachten. Ah. Also ähm, die Hawkins waren wirklich eine sehr wichtige, damals sehr wichtige Vorreiterfamilie eigentlich, die sozusagen die Hochseeschifffahrt vorangebracht hat, mhm. bevor dann ähm, Drakes große Stunde geschlagen hat. Aber äh, als sie sich dann sozusagen auf dem Weg in die neue Welt machten, also die Hawkins, da gab es ja eigentlich ein grundsätzliches Problem, weil ähm, eigentlich durften sie ja nicht da sein. Denn ähm, im Vertrag von Tordesillas wurde ja festgelegt, dass sozusagen dieser Bereich und alles, was dazugehörte, der Handel auch zwischen Spaniern und Portugiesen aufgeteilt worden war. Und ähm, ja, dagegen lehnte, lehnten sich die Hawkins so ein bisschen auf.
0: Aber die Aufteilung hat ja auch der Papst äh, vorgenommen. Also ich weiß nicht, hat das dann England wirklich so äh, noch so akzeptiert, diese Aufteilung? Das
1: ist eigentlich eine ganz gute Frage. Ich habe äh, versucht auch so ein bisschen ähm, da was zu suchen, habe nicht so viel dazu gefunden, inwieweit sozusagen die Engländer diesen Vertrag von Tordesillas ähm, auch als gültig erklärt mhm. haben. Äh, für Philipp II. war dieser Vertrag sehr gültig Ja. und äh, er hat auch bis immer wieder darauf hingewiesen, dass äh, sie doch da ihre ähm, Seeräuber zurückhalten sollen. Ja. Es ist, es ist, glaube ich, ich habe tatsächlich ja, nicht so viel dazu gefunden, würde aber auch denken, dass sozusagen dadurch, dass der Papst den beschlossen hat äh, oder besiegelt hat, das nicht unbedingt Gültigkeit hatte. Ja. Allerdings war das ein Vertrag, der, der schon auch nicht nur von der, von der Kirche, sondern auch zwischen den Königen geschlossen war, aber halt zwischen den Königen von Portugal und England. Genau, und Spanien. das ist
0: eben schwierig. Und ich, Es wirkt ja so, als würde das Vorgehen von Elizabeth und anderen englischen Herrschern äh, doch zeigen, dass sie äh, ihre eigenen ja, ihre eigenen Ziele hatten, die sie nicht unbedingt mit diesem Vertrag jetzt äh, vereint haben.
1: Genau, Elisabeth ähm, hat immer so ein bisschen versucht, so ein, wie so eine Art Ausgleichspolitik zu führen hm. und hat, ähm, glaube ich, deshalb in den Augen der Spanier schon diesen Vertrag auch akzeptiert gehabt. Okay. Also sie hat sozusagen nicht argumentiert, dass dieser Vertrag ähm, vom Papst geschlossen wurde und deshalb nicht gültig ist, sondern sie hat das immer so ein bisschen verdeckt gehalten. Also sie, so nach dem Motto, okay, da sind Schiffe von uns, äh, weiß ich gar nicht so richtig. ja. ja, ähm, ja. Also eher so nach dem Motto. Ja. Das heißt, irgendwie hat sie diesen Vertrag vielleicht schon akzeptiert, aber das ist eine gute Frage. Mhm. Ähm, äh, habe jetzt aber nicht so viel dazu gefunden auf Anhieb. Ja, und in diesem Jahrhundert beginnt, ähm, wie ich es schon, schon mehrmals erwähnt habe, aber ich möchte es nochmal hervorheben, der grausame und menschenverachtende Sklavenhandel, ähm, dessen Widerhall wir ja, in ganz unterschiedlichen Facetten eigentlich bis in die Gegenwart auch noch spüren. Und dabei lief es so ab, am Anfang, dass die Hawkins mit einem Schiffverband nach Westafrika segelten, um dort Sklaven einzukaufen oder zu stehlen. Und ähm, sie brachten sie dann in die Karibik, um sie dort an spanische Siedler zu verkaufen. Das war so ähm, der mhm. klassische Handelsweg. Und das heißt, die Spanier kaufen auch von den Engländern. Das ist auch ganz interessant. Das heißt, ähm, das war ihnen eigentlich verboten, aber ja, Aha. die Spanier... Äh, die in Übersee lebten, denen war das ein bisschen oder ziemlich egal. Den meisten, wie wir noch hören werden. Ja, und an der Seite der Hawkins, vor allem seines Vetters, John Hawkins, lernt Drake das Piratenhandwerk ähm, zunächst im Menschenhandel, dann eben kennen. Philip der zweite, war über die Präsenz dieser englischen Schiffe in der Neuen Welt eben sehr aufgebracht. Und obwohl er sich mehrfach jetzt bei Elizabeth beschwerte, ergriff sie äh, keine Maßnahmen. Ähm, Im Gegenteil war es sogar so, dass ähm, sie den Schiffverbänden von Hawkins wahrscheinlich jeweils Kaperbriefe ausgestellt hatte, die es ihnen erlaubten spanische Schiffe zu entern und deren Warenbestand dann auch zu erbeuten.
0: Okay, das heißt, wir hatten ja mal in einer in unserer ersten Piratenfolge diese Unterteilung, also den Unterschied zwischen einem Pirat und einem Freibeuter. Mhm. Das heißt, in dem Fall wären sie dann auch Freibeuter gewesen, weil genau. sie eben diesen Kaperbrief und die königliche Erlaubnis von Elizabeth erhalten haben, oder? Das
1: Genau, wenn das so der, wenn das der Fall gewesen ist, dann ja. Aber in ganz vielen Fällen wissen wir das nicht, weil okay. das oft auch geheim gehalten wurde, ja. weil Elizabeth natürlich immer gesagt hat, nee, sie hat nichts ausgestellt. Ja. So.
0: Weiß nicht, wer die Person da ist, die da, die da rumfährt, kenne ich nicht. Aber es gab,
1: auch wenn es manchmal kein Kaperbrief äh, gab, sowas wie ein stillschweigende Zustimmung. Ja, okay. Also es, damit ist, man nicht es ist eine Grauzone und deshalb kann man auch nicht immer so leicht zwischen Piraterie und Freibeuterei entscheiden, mhm. aber genau das ist der Unterschied, der ja. ganz wichtig
0: ist. Also wenn du so einen offiziellen Brief von Elizabeth hättest, dann wärst du Freibeuter eben.
1: Ja. Ja. ja und in manchen Unternehmungen war Elizabeth dann sogar äh, und damit auch die Staatskasse sogar selbst beteiligt. Muss man noch dazu sagen. Okay.
0: Denn sie wusste
1: auch, dass man dadurch nicht nur Einnahmen generieren konnte, wenn man beteiligt war, sondern wenn man diese Kaperbriefe ausstellte, wobei man nicht automatisch eben beteiligt war, konnte man auch die überlegene spanische Flotte zumindest nadelstichartig ja, was entgegensetzen. Was ja sonst, da dass das England überhaupt nicht über eine Flotte verfügte, die groß genug oder stark genug war, gar nicht möglich gewesen ja, wäre.
0: Also eine perfekte Taktik für die Mittel, die sie hatten eigentlich, okay. diese kleinen Angriffe. Genau. Drake wusste wohl äh,
1: von Hawkins' Gebaren und äh, Philips' Empörung, sodass er sich sicherlich mit Freuden Hawkins' Unternehmung dann auch anschloss. Mhm. Und äh, um Philip nicht zu so sehr zu verärgern und ein wenig Rücksichtnahme zu zeigen, verbat Elizabeth Hawkins jetzt bei seiner inzwischen dritten Unternehmung dann noch teilzunehmen. Und das war sozusagen der Moment, wo die Stunde von Drake geschlagen hatte, der zunächst als Offizier an dieser dritten Unternehmung, die Hawkins geplant hatte, 1566 teilnahm. Dort machte Drake also erste Erfahrungen mit der Piraterie und dem Sklavenhandel. Bei Drakes zweiter Unternehmung kommt es im Jahr darauf an der Seite seines Freundes ähm, John Hawkins, der wieder selbst die Segel setzen durfte dieses Mal, mhm. zum ersten Konflikt mit den Spaniern. Denn als man wie üblich die Sklaven an den Gouverneur des heute in Kolumbien liegenden Rio de la Hacha verkaufen möchte, stößt man überraschenderweise auf Ablehnung und wird vom Hafen aus sogar beschossen. Vorher war es ja so, dass man, ähm, obwohl sozusagen die ähm, Leute in Südamerika, die Spanier, trotzdem Handel getrieben haben mit den Engländern, das war in diesem Fall aber nicht so, überraschenderweise. Und mit Gewalt schaffen es Hawkins und Drake jetzt den Hafen zu blockieren und den Verkauf der Sklaven trotzdem durchzusetzen an die Leute, sozusagen, die diesen Handel dennoch betreiben wollten. Doch bei der Rückreise kommen die sechs Schiffe, mit denen sie unterwegs waren, in einen heftigen Sturm und die Mannschaft kann sich gerade noch an einen mexikanischen Osthafen retten, womit den Spaniern eine Waffenruhe dann auch vereinbart wird. Mhm. Dieser Ort heißt San Juan de Ulua. Okay. Vielleicht habe ich ihn auch falsch ausgesprochen, aber äh, ja, so glaube ich, dass er heißt. Ja, klingt plausibel. <lacht> Aber als eine spanische Flotte von 13 Schiffen dann in den Hafen einläuft, in diesen Hafen, wo sie, ja, wo sie ja liegen und eigentlich diese Waffenruhe vereinbart wurde und die Spanier jetzt die Chance sehen, diese Flotte oder die Flotte der Engländer nochmal zu schwächen, indem sie diese Schiffe vernichten, eröffnen die Spanier dann auch das Feuer. Und letztendlich ist es so, dass nur zwei Schiffe und eine Handvoll Männer sich tatsächlich nach England und auf den Schiffswracks zurückretten können. Und unter ihnen sind dann auch die beiden, John Hawkins und Francis Drake, mhm. der ja noch eine größere Rolle spielen wird in dieser Geschichte. Und durch diese Aktion in dieser Stadt, die ich jetzt nicht nochmal ausspreche, aber da kann man ja nochmal zurückspulen, ja. ähm, war es so, dass seine Abneigung gegen die spanische Krone nochmal deutlich gestiegen war und wirklich so ein ganz, ja, wie so ein Wendepunkt erreicht hatte, auch ganz allgemein. Also dieser Zwischenfall trug eigentlich in ganz England dazu bei, dass die Stimmung gegen Spanien jetzt kippte. Mhm. Auch Historiker bewerten das so, dass ähm, ja, das jetzt ein Wendepunkt war, einer bis dahin zwar eigentlich ziemlich schwierigen Beziehung, kann man sagen, aber eher neutralen Beziehung zwischen England und Spanien. Es war keineswegs so, dass die beiden sich jetzt irgendwie auch auf dem Festland miteinander bekriegten, also ähm, mitnichten. Es war wirklich eine, Handels-, eine enge Handelsbeziehung, mhm. jetzt nicht super friedlich, weil es gab ja schon unterschiedliche Ansichten, unterschiedlichen Glauben. Aber der offene Krieg oder äh, die offenen Schlachten, die geführt wurden, das war immer auf hoher See. Und das war auch immer nur so halblegal. Also diese Freibereiterei oder Piraterie, je nachdem, ob man einen Kabelbrief hatte oder nicht, oder es erlaubt war oder nicht, die hatte nichts mit der Beziehung sozusagen zu tun auf dem Festland zwischen den beiden Ländern, mhm. nicht direkt, sagen wir es so. Ja, ähm, und war auch eine, eine wichtige Neuerung war, dass Francis Drake auf dieser Unternehmung zum ersten Mal Kapitän geworden war, also er kehrte dann als Kapitän zurück ähm, nach England. Und ähm, bleibt jetzt dort auch ein bisschen länger. Am 4. Juli 1569 heiratet Jack dann auch in der Nähe von Plymouth und so lange bleibt er dann doch nicht da, weil ähm, er 1570 dann wieder zu so seiner ersten eigenständigen Unternehmung aufbricht. Und ähm, das ist so ein bisschen die Zeit, wo er als Pirat im Dienste der Krone agiert, Okay, könnte man sagen könnte vielleicht auch der Titel werden so ein bisschen in die Richtung ich bin mir noch nicht ganz sicher
0: ja schauen wir mal im Geheimdienst Ihrer Majestät ja der Geheimdienst wird tatsächlich auch noch eine Rolle spielen oh da bin ja, ich mal gut. gespannt. du hast
1: immer wieder äh, ganz gute Einfälle und Ideen
0: ich habe ja auch nichts zu tun ich muss ja nur zuhören ja. von
1: 1570 bis 1573 kapert Drake während zwei Unternehmungen spanische Schiffe plündert Hafenstädte und überfällt in Panama sogar eine Maultierkarawane oh. die mit Gold und kostbaren Schätzen unterwegs war und er beutet jetzt auch zusätzliche Schiffe, die seine Flotte sozusagen während den, während den Beutezügen dann auch nochmal vergrößert, also mhm. weil, sie, weil sozusagen die Schiffe in seine Flotte eingegliedert werden. Und ähm, ich habe das jetzt ganz kurz gemacht, aber ähm, auch dieser Überfall auf die Maulte Karawane, da gibt es ähm, sehr detaillierte Quellen dazu von ähm, ja tatsächlich Seeräumern, die mit ihm unterwegs waren. Okay. Ist sehr spannend, kann man, kann man gut lesen. Und äh, während Hawkins sich vor allem, ähm, also so ein bisschen sein Lehrmeister, sich an der afrikanischen Westküste vor allem eben den Portugiesen zugewandt hatte, den portugiesischen Häfen und ihren Schiffen, um sie auszurauben oder um dort die Sklaven zu kaufen, galt das Interesse Drakes dem spanischen Kolonialreich. Er war der erste Engländer, der dort die Freibeuterei bzw. die Piraterie betrieb, also eigentlich in der Karibik. Und das war die Antwort oh. auf meine erste Frage.
0: Ja, und ich glaube, das habe ich auch gesagt, Karibik. Und du hast es auch
1: gesagt, das heißt, es ist schon okay. die zweite Frage, die du richtig ah. beantwortet hast.
0: Ich war verunsichert, weil es am Anfang ja dann äh, um die, sozusagen die andere Seite Südamerikas kurz ging äh, und ich dachte, oh Mist, da war das wohl falsch, aber okay, also da, doch
1: die Karibik. Da kommen wir auch noch hin, genau. Also es waren vorher schon ein paar Franzosen dort, mhm. die so ein bisschen Piraterie betrieben haben, aber er ist tatsächlich der erste Engländer, der... Ähm, nicht wie Hawkins in die Karibik fährt, um dort Sklaven zu verkaufen und wieder wegfährt, sondern der dort aktiv spanische Galeonen ausraubt, entert, ja. kappt.
0: Hauptberuflich eigentlich fast Hauptberuflich,
1: schon. Ja. Und ähm, es ist eben nicht immer ganz sicher, ob er für alle Unternehmungen Kaperbriefe von der Queen hatte, aber die Quellen der Zeitgenossen lassen eigentlich kaum daran Zweifel, dass zumindest Drake der Ansicht war, dass er immer im Sinne der Queen handelte und mhm. dass er für alles zumindest ihr Stillschweignis auch okay hatte. Und das ist wahrscheinlich auch oft so der Fall gewesen. Zu dieser Zeit hört der König Spaniens Philipp II. nun erstmals von El Draque, der in der Karibik einen Privatkrieg gegen seine Flotte zu führen scheint. Und bei seiner Rückkehr nach England am 9. August 1573 wird Drake frenetisch empfangen. Seine Erfolge gegen die spanischen Flotte sind beim Großteil der Bevölkerung und natürlich auch bei der Königin jetzt bekannt. Und ähm, mit der Königin tritt er dann auch in Kontakt über den Staatsminister und späteren Begründer des englischen Geheimdienstes, Walsingham. Oh. Also, äh, ich vorher, äh, Geheim, ja. Stichwort Geheimdienst genannt und ja kommt das jetzt wieder vor. war
0: völliger Zufall. Ich habe auch noch nie gehört von diesem Walsingham.
1: Ja, jetzt äh, schon. Ja, genau. Und ähm, er tritt jetzt sozusagen über ihn mit ihren Kontakt, denn er hat jetzt einen ganz neuen Plan. Äh, er bleibt jetzt erstmal ein bisschen länger in England, ist dort im Parlament tätig, aber hat so langsam keine Lust mehr und will... Äh, ja, sich wieder der Kaperei widmen mhm. und er trifft dann wahrscheinlich tatsächlich auch die Queen privat und schlägt ihr jetzt vor, Südamerika zu umsegeln, um die Schätze, die dort vom Inka-Reich nach Mexiko geschifft werden, direkt an der Quelle zu erbeuten. Mhm. Weil vorher waren sie ja sozusagen immer auf der Ostseite Südamerikas und immer im Raum der Karibik und ähm, hatten sozusagen die Schiffe gekapert oder geändert, die in Richtung Spanien unterwegs waren. Ja. Jetzt wollten sie sozusagen die Schiffe kapern, die ähm, die Schätze von der Quelle aus nach Mexiko oder in die, in die Karibik mhm. über die Westseite brachten oder Panama. Und ähm, das haben die Spanier gemacht, weil sie sich da sicher gefühlt haben, weil sie hatten sozusagen das Hoheitsgebiet, aber keine andere Nation bisher gewesen, außer die Spanier und die Portugiesen. Ja, und sie ist ähm, mit diesem Raubzug einverstanden, mhm. wahrscheinlich, ist vielleicht sogar <lacht> daran beteiligt und... Ähm,
0: also finanziell, genau. sie, sie segelt nicht mit, nehme ich mal an.
1: Nee, mitsegeln wollte sie nicht oder durfte sie nicht, beides wahrscheinlich. Und ähm, war aber finanziell beteiligt, also ja. hat investiert, hat vielleicht zur Ausrüstung beigetragen,
0: mhm.
1: ähm, zur Versorgung, Verpflegung. Aber es waren ganz viele immer bei diesen Fahrten beteiligt oder haben investiert. Das ist eigentlich auch immer ganz wichtig zu sagen, weil diese Unternehmungen waren wahnsinnig teuer. Ja. Und die konnte einen Kapitän wie, wie Drake nicht einfach so aufbringen mit äh, der Beute, die er machte, sondern ähm, er hatte immer mehrere Leute, die daran beteiligt waren, sodass das Risiko auch aufgeteilt wurde. Ja.
0: Allein so ein Schiff zu der Zeit ist ja unvorstellbar teuer gewesen, hat eben gerade im Aufbau für England natürlich viel bedeutet. Und wenn du dann so ein Schiff verlierst, ist es natürlich schrecklich. Aber wenn du natürlich welche gewinnst, ist es natürlich auch sehr, sehr wichtig. Also ja. es gab ja auch nicht so wahnsinnig viele Schiffe auf dem Ozean, muss man sich auch in Erinnerung behalten. Ja,
1: also das entwickelt sich erst so langsam. Genau. genau. Ja, und bis dahin war äh, eben noch kein England im Pazifik gesegelt und das ist eigentlich sehr erstaunlich, wenn man sich dann auch überlegt, äh, welchen Verlauf die englische Kolonialgeschichte nimmt oder allgemein ähm, welche Bedeutung das British Empire, wie es dann heißen sollte, noch nehmen sollte. Mhm. Das war aber tatsächlich verhältnismäßig sehr spät der Fall und dann wahrscheinlich auch sehr plötzlich und sehr schlagartig. Aber am 6. Dezember erreicht 1578 dann Drake, nachdem er aufgebrochen ist, schließlich den Pazifik, dem Meer, das bisher den Spaniern und Portugiesen vorbehalten war. Und er kann auf diesem Weg zum Pazifik einige Schiffe kapern, aber die Reise ist bis dorthin ziemlich kostspielig. Und äh, was meinst du, David, wie viele Schiffe von den von diesen fünf waren Drake jetzt noch geblieben?
0: Ähm Zwei.
1: Zwei? Okay, ja, das ist ja auch so eine kleine Radefrage. Aber es ist knapp daneben. Es ist genau eins. Oh. Und zwar das Flaggschiff, ähm, das er nach französischem Vorbild hatte bauen lassen. Und äh, weißt du vielleicht noch, wie es hieß, dieses Schiff?
0: Du hast es am Anfang natürlich gesagt, aber nee, ich habe es leider vergessen mittlerweile, muss ich zugeben.
1: Es war die Galeone Golden Hint. Ah ja. ja. Genau, sie war schlank, schnell und wendig, so wird sie beschrieben. Und mhm. vor allem im Vergleich zu den spanischen Galeonen, die deutlich schwerer waren und langsamer und weniger wendig, hat sie diese Eigenschaften dann wahrscheinlich gehabt. Und Drake denkt jetzt trotz der hohen Verluste nicht ans Aufgeben und plündert und brandschatz und kapert weiter, jetzt eben an der Westküste Südamerikas. Mhm an der Pazifikküste. Und im Hafen von Lima zerstört er in einem Handstreich zwölf spanische Schiffe. Zwölf? Ja. Boah. Die spanischen Siedler in Südamerika sind von der Präsenz Drakes im Pazifik völlig überrascht. Mhm. Und äh, in eben diesem Hafen erfährt er von der mit Schätzen und vollbeladenen spanischen Galeone Nuestra Senora de la Concepción. Mhm. Und ähm, diese ja, raubt er dann aus. Das haben wir in der Einleitung gehört. Sehr spektakulär. Und vor allem, ja, ähm, Unglaublich, welche Summen er da äh, oder welchen Gewinn er dann auch da erzielen kann. Ja. Und es geht dann voll beladen zurück in die Heimat. Doch die Frage ist, wo geht's lang? Er möchte eigentlich so schnell wie möglich nach Hause. Das Problem ist, den Hinweg hat er über die Magellanstraße, die, die Hinfahrt über die Magellanstraße genommen. Und äh, da hat er bereits ein Schiff verloren.
0: Mhm.
1: Und ähm, so entscheidet er sich für die Nordwestpassage und äh, segelt an der amerikanischen Westküste entlang Richtung Norden. Unweit von San Francisco nutzt Drake dann auch die Freundlichkeit der Ureinwohner*innen aus und nimmt für die englische Krone das Land in Besitz, Aha. so wie ähm, die Europäer eben damals in ihrem ja, Überlegenheitsgefühl agierten. Und über die Gewürzinsel der Molücken und die Umrundung des Kap der guten Hoffnung erreicht Drake nach 1018 Tagen den Hafen in Plymouth, mhm. wo er am 26. September 1580 einläuft. Wir haben das also äh, ja, kurz abgeschnitten, weil man sicherlich dazu zu dieser Weltreise allein schon ja. zehn Folgen machen könnte. Aber wir haben ja schon einmal das im Mittelpunkt gehabt bei ja. geladen und deshalb wollte ich es dabei belassen.
0: Ja. Jetzt hat er einfach einmal die Welt umsegelt, zack. Aber genau, so als schnell erster gehen. Engländer
1: und als zweiter Mensch überhaupt, mhm. beziehungsweise es Vielleicht, gab jetzt bei der Umsegelung äh, ja. einen gewaltigen Unterschied zwischen äh, ja, Magellan und Drake. Und weißt du vielleicht, welcher das sein könnte?
0: Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du das ansprechen willst, weil eigentlich verraten wir damit ja ein gewissermaßen den Höhepunkt der Geschichte um Magellan. Weil bei Magellan ist ja die Krux, dass er gestorben ist, bevor er diese Weltumsegelung äh, vollenden konnte und sein, seine Mannschaft sie dann fertig gemacht hat. Aber in dem Fall überlebt Drake ja tatsächlich diese ganze Weltumsegelung. Und So gesehen könnte man auch sagen, er ist der Erste. Und natürlich alle anderen an Bord auch.
1: Hm. Du hast recht darauf, weil ich hinaus, ich glaube, das ist jetzt... Also schon ein bisschen was verraten. Du hättest natürlich auch nicht vorwegnehmen müssen, dass er stirbt, sondern nur, dass er ähm, es selbst nicht schafft. Das, äh und dass äh, aber eines der Schiffe, die sozusagen ähm, ja, ins See gestochen sind, ja. tatsächlich zurückkommt, die Victoria. Aber du hast es jetzt trotzdem gesagt und ja, Hoppla. das ist der große Unterschied. Francis Drake ist wirklich der erste Mensch, der es auch schafft auf seinem Schiff. Ja. Das heißt am Anfang auch anders, er benennt es dann um, tatsächlich einmal um die Erde zu segeln. Ja,
0: und alle anderen auch, das muss man auch dazu sagen. Genau, und alle, ja, klar. Das ist ja sonst auch unfair, wenn über man sagt, es war nur er. Ja, genau.
1: Alle, die auch über ihn geschrieben haben, die für uns ganz wichtig sind, ja. ähm, damit man Geschichten darüber erzählen kann, die ich jetzt gar nicht so sehr erzählt habe, weil es ja nicht um die Weltumsegelung geht. Ja,
0: aber es ist natürlich äh, sehr spektakulär, das muss ja. man natürlich erwähnen. Ne?
1: Ja. ja, und. Ähm, diese, diese Reise hat natürlich, wie ich es schon vorher gesagt habe, unglaublichen Gewinn, den, den ähm, die Leute, die dort investiert haben, gemacht haben. Insgesamt rechnet man einen Gewinn von 4700 Prozent. Wow. Und ähm, ja, das trotz dessen, dass äh, nur ein Schiff ja zurückgekehrt war. Mhm. Ja, und äh, wie empfängt Elizabeth jetzt Drake? Ähm, ist natürlich noch die Frage. Als die Golden Hint am 4. April 1581 dann auch auf der Themse in einen Londoner Stadtbezirk einfährt, besucht die Queen das Schiff und Drake natürlich mhm. und schlägt ihn zum Ritter beziehungsweise genauer gesagt schlägt äh, ihn eigentlich ein französischer Diplomat zum Ritter okay eigentlich auch äh, ein ganz lustiger Querverweis ja, <lacht> ja und äh, das Schiff und die Kapitän werden jetzt eigentlich noch zu Lebzeiten zur Legende zu diesem Zeitpunkt ja aber diese Erhebung Drakes zum Ritter war jetzt natürlich ein öffentlicher Affront gegen die spanische Krone ja vorher hat sich alle immer so ein bisschen zurückgehalten also es ist schon so, dass sie das jetzt nicht komplett verneint hat, dass da äh, englische Freibäuter am Werk sind, aber also es ist jetzt wirklich so, dass dadurch, dass sie ihn sozusagen zum Ritter hebt, klar ist, dass sie das sozusagen unterstützt, mhm. was er gemacht hat und das entlohnt. Und ja, Philipp fordert vehement die Auslieferung von äh, El Drake, von äh, Drake und es ist aber so, dass das natürlich nicht passiert. Und gedrängt von seinen Admirälen hatte Philipp II. dann im Geheimen längst eine gewaltige militärische Unternehmung geplant, mhm. äh, die ich vorher auch in der Einleitung kurz angesprochen hatte. Und das ist die Invasion Englands. Und seine Pläne bekommen dann weiteren Schub als 1580 das Königreich Portugal an ihn fällt, weil das portugiesische Königshaus tatsächlich ausstirbt, äh, beziehungsweise die Frau Philipps dann die Erbprinzessin Portugals wird, ist. Und er erbt dann natürlich dieses Reich und auch die Schiffe. Okay, Gleiches. das sind eine Menge Schiffe dann insgesamt. Ne? Ja, das werden langsam immer mehr. Doch so geheim waren die Planungen zur Invasion gar nicht, zumindest 1586 nicht mehr, als der äh, Staatsminister Francis Worsingham mit seinem völlig neuartigen Spionagenetzwerk, was eigentlich auch eine Folge wert ist, mhm. die äh, Queen über die Pläne dann auch informiert. Und ähm, ja, zu diesem Zeitpunkt ist Francis Drake noch ein paar Jahren als Parlamentsabgeordneter wieder als Seeräuber unterwegs weil die Freibeuterei, die liegt ihm einfach im Blut und ähm, sein Ruhm verhilft ihm dann auch dazu, eine Flotte von 25 Schiffen anzuführen. Und in diesem Fall war er tatsächlich offiziell berechtigt, spanische Häfen und Schiffe anzugreifen. Und während seiner Unternehmung hatte er lange Zeit die wichtige Handelsstadt des spanischen Kolonialreichs besetzt, Cartagena, sodass England bei seiner Rückreise, nachdem Drake wieder zurückgekommen war, wieder einen Grund zur Freude hatte. Ähm, diesmal aber nicht, weil er besonders viel Beute gemacht hatte, hat er hat eher Verlust gemacht. Aber weil die finanziellen Schäden, die er durch diese des Hafens äh, angerichtet hatte oder der spanischen Krone zugefügt hatte, enorm waren. Mhm. Ähm, nach seiner Unternehmung war die Bank von Sevilla bankrott. Auch die Bank von Venedig stand kurz vor Bankrott. Und ähm, sogar der Papst, der eigentlich der größte Unterstützer hätte sein sollen in der Spanier, ähm, hat dem spanischen König weitere Kredite verweigert. Okay. Es war ein ziemlich ziemlicher Schlag für die spanischen Ambitionen. Aber <lacht> es war sozusagen noch nicht der Hauptgrund, ähm, weshalb die Armada von Drake noch entscheidend geschwächt wurde. Ich glaube, das war nämlich dein Tipp. Ja. Wäre nicht gänzlich falsch, mhm. aber äh, ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Okay. Und als Elizabeth ähm, die ehemalige Königin von Schottland und Frankreich, Maria Stuart, am 8. Februar 1587 hinrichten ließ und damit auch die letzten Hoffnungen auf eine katholische Königin gestorben waren, stand die Entscheidung Philips fest. Äh, er wollte alsbald mit der Invasion Englands beginnen. Mhm. Das war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und äh, währenddessen hatte Walsingham und seine Spionen die Hafenstadt ausgemacht, in der ein großer Teil der spanischen Flotte aufgestellt werden sollte. Und zwar in Cadiz im Südwesten Spaniens. Ist übrigens eine wunderschöne Stadt. War Aha. schon dort. Kann ich sehr empfehlen für eine kleine Besichtigung. Und äh, Francis Drake, der inzwischen zum Admiral befördert worden war, bekam jetzt den Befehl, dass er den Angriffsabsichten der spanischen Flotte zuvorkommen sollte und eine Ansammlung der Armada verhindern sollte. Um jeden Preis. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren, rüstete Drake innerhalb von zwei Wochen eine Flotte von 23 Schiffen aus und segelte an den Südzipfel der iberischen Halbinsel. Offiziell gab es aber noch gar keine Kriegserklärung, weshalb seine Königin Jan treusten seemann zurückrief oder zurückrufen wollte. Wahrscheinlich war es aber nur ein geschickter Schachzug von Lysbis, die diesen Befehl sowieso erst eine Woche nach Drakes Auslaufen unterschrieben hatte. Aha. Und damit wusste, dass er nicht mehr rechtzeitig ankommen würde. Aber dadurch wollte sie gegenüber dem spanischen König ihre Unschuld beweisen. Und das funktionierte übrigens auch. Mhm. Die 80 äh, oder 60 Schiffe, je nachdem ähm, welchen Quellen äh, man Glauben schenkt, die im Hafen von Cadiz lagen, wurden dann von den Engländern von Francis Drake in Beschuss genommen. Und die Engländer verfügten über Bronzekanonen, die, ähm, die eine deutlich größere Reichweite hatten als die spanischen Kanonen. Und das war für die Spanier ein großes Problem, weil die dem Hafen lang jetzt unter Beschuss genommen wurden und ja. eigentlich sozusagen ja auch nicht bereit waren, jetzt rauszufahren. Und ähm, nach eigenen Angaben schaffte es Drake dann tatsächlich 37 Schiffe der Spanier zu zerstören. Mhm. Drake verlor kein einziges. Aber dabei blieb es nicht. Der Admiral setzte weiterhin alles daran, die Position der Spanier jetzt zu schwächen für eine mögliche Invasion. Und ähm, so unternahm er dann auch Streifzüge auf seinem Heimweg an der spanischen äh, und portugiesischen Westküste dann entlang und konnte dabei unter anderem 1700 Tonnen bereits getrocknete Fassdauben verbrennen. Okay. Und das das werden wir sehen, das war sehr entscheidend. Mit diesen Daumen hätte man fester für 25.000 bis 30.000 Tonnen Lebensmittel oder Pulver herstellen können. Es ging also bei dieser militärischen oder bei, diesem, bei diesen Angriffen Drakes zum ersten Mal eigentlich nur darum, wirklich nicht, also nicht die eigene Tasche zu füllen, sondern England eine bessere Position zu verschaffen. Und es war aber so, dass er tatsächlich sogar beides vereinen konnte.
0: Aha, schlau.
1: Er äh, konnte nämlich auch noch ein bisschen Beute machen, als ähm, ja, sie äh, plötzlich ein äh, vollbeladenes spanisches Schiff auf der hohen See sichteten und sie dachten, warum machen wir nicht einfach beides?
0: war ja, die armen Spanier, muss man fast schon sagen, wenn die da an so einer großen Flotte vorbeigefahren kommen mit ihren Schätzen, oh Gott.
1: Ja, das war tatsächlich, also manchmal wurden die ja auch so eskortiert, aber ähm, ja. selbst wenn sie eskortiert wurden, in diesem Fall war die Flotte Drakes deutlich zu da groß. Brauchst du brauchst wirklich eine sehr
0: große Eskorte. Dann, ja.
1: Ja. Und Drake kommentierte nach seiner Rückkehr nach England, ich habe dem König den Bart versenkt. Das war gleichermaßen ein Ausdruck von Schadenfreude, aber auch von Pessimismus. Denn die spanische Armada machte sich dennoch auf den Weg zum Ärmelkanal, wenn auch einige Monate verspätet. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass diese Invasion gestoppt war, denn es sollte noch zur Invasion kommen, wie ja. ich schon verraten kann. Aber äh, die englische Krone wollte natürlich auch was entgegensetzen und hatte äh, auch eifrig damit begonnen, ähm, Schiffe zu bauen, eine Kriegstorte aufzubauen. Sie waren ja ständig ähm, von Walsingham sozusagen informiert worden, wie so der Stand der Dinge ist. Mhm. Und ähm, am 28. Mai 1588 liefen dann die ersten Schiffe der Armada, die insgesamt 130 Schiffe zählen sollte, aus. Und er bezeichnete seine Armade, also Philipp II. König von Spanien und Portugal und ganz vielen anderen Ländern, mhm. seine Armada als... Ähm, Invencible, ich weiß nicht, wie man es auf Spanisch ehrlich gesagt ausspricht, also im Französisch wäre es invincible. das schreibt man fast genauso. Ja,
0: wir können ja beide kein Spanisch, ich hätte jetzt Invencible gesagt. Das klingt vielleicht noch ein bisschen schöner, ja. Ich kann auch kein Spanisch. <lacht> aber
1: äh, du hast äh, vielleicht ein ganz gutes Gefühl. Wir
0: ich wissen könnte, auf jeden Fall, was es bedeutet natürlich, ne? Ja. Unbesiegbar.
1: Richtig, genau. Unbesiegbare Streitmacht. Und der Angriff Spaniens geht aber nur sehr zögerlich vonstatten. Und das liegt unter anderem daran, dass äh, der Proviant der in Fässern aus frischem Holz und eben nicht getrocknetem Holz eingelagert war, das Wasser und die Vorräte schnell verderben ließ. Mhm. Die Armada konnte nicht ausreichend versorgt werden und so verzögerte sich der Angriff weiter. Und das eben auch dank des Eingreifens von Drake. Noch vor der eigentlichen Schlacht hatte Drake die spanische Flotte stark geschwächt. Als die spanische Armada schließlich im Ärmelkanal auftaucht, kam es zu den ersten Gefechten. Ein Teil der spanischen Armada zog dann an der englischen Südküste weiter. Die erste neuzeitliche Seeschlacht begann dann schließlich am 31. Juli 1588, unweit von Plymouth.
0: Mhm.
1: Als Admiral war Drake an einem der ersten Gefechte beteiligt und zerstörte im Sturm eines der Flaggschiffe der Spanier. Er brachte aber damit seine Kollegen Gefahr auf den anderen Schiffen, weil er, er wollte sofort das Flaggschiff entern, um dort auch noch ein bisschen Beute machen zu können, ja. weil okay. man wusste, dass dort am ehesten Beute zu machen ist. Und äh, ja, die überlegene Artillerie und auch die bessere Wendigkeit der Schiffe der Engländer resultierten eigentlich dann in einen ungleichen Kampf, kann man äh, kurz gesagt mhm. sagen. Am 8. August sollte es zur Hauptschlacht der Flotten kommen, allerdings hatten die Engländer in der Nacht des 7. August brennende Schiffe oder mit brennendem Material gefüllte Schiffe gegen die spanische Flotte getrieben, sodass die ja, bereits stark dezimierte spanische Flotte jetzt komplett aufgerieben war. Und so kam es, dass sich am nächsten Morgen tatsächlich fünf spanische Schiffe, 50 englischen Schiffen gegenüberstanden. Oh. Und das war natürlich ein kleines Ungleichgewicht. Die anderen, also es waren noch deutlich mehr spanische Schiffe irgendwo anders unterwegs, aber dann konnten dann nicht in diesen Kampf eingreifen. Ja, und äh, diesen Kampf und viele andere weitere ähm, Gefechte und Kämpfe verloren dann die, die Spanier. Ähm, am 9. August war dann sozusagen dieser, dieser Krieg, diese Invasion dann auch beendet. Und die spanische Armada floh jetzt ähm, nördlich über Schottland zurück nach Spanien. Und unglücklicherweise kam die durchaus noch nicht intakte, kann man sagen, aber große spanische Armada in einen fürchterlichen Sturm. Ja. Und erst eineinhalb Monate später liefen dann 68 Schiffe, also immer noch ein beträchtlicher Anteil, eben ja. deutlich weniger als ja, losgesegelt war. die Hälfte, ne? Oder eben das, was von ihnen übrig blieb. Also das, die sahen jetzt auch nicht wie neu aus. Die liefen es tröpfchenweise in den spanischen Hafen Santander ein. Also sozusagen der erste spanische Hafen, den man irgendwie erreichen kann. Ja,
0: gerade so ja. noch, ja. Ja,
1: und obwohl Drakes Rolle im Kampf gegen die Armada nur untergeordnet war, sahen die Spanier in ihm wirklich inzwischen die Inkarnation des Teufels. Okay. Für Spanier war die Niederlage keineswegs vernichtend, aber für Philipp war das eine erhebliche Schwächung in der Außendarstellung. Elizabeth konnte nach diesem Sieg bis in die jüngste Zeit hinein glaubhaft ermitteln, dass die spanische Vorherrschaft zur See durch den gewonnenen Krieg dramatisch und anhaltend geschwächt worden war, was, wie wir aber heute wissen, ähm, gar nicht der Fall war. Mhm. Also die Engländer haben schon noch ein bisschen länger gebraucht, um die Vorherrschaft, wenn man sowas sagen kann, eher zu übernehmen.
0: Ja, also... Auch wenn dieser, diese Niederlage so vernichtend scheint, hat sie nicht so eine Rolle gespielt, wie man vielleicht denken könnte. Ne? Also Das ist wahrscheinlich mittlerweile die Geschichtsforschung rausgearbeitet und war früher, glaube ich, ein bisschen anders eingeschätzt, habe ich ja. auch mal gehört. Aber ja, das war noch nicht der entscheidende Punkt, der sozusagen das Machtverhältnis gekippt hat.
1: Hm. Richtig. Und ja, über 20.000 Engländer und Spanier, ich habe es jetzt zusammengenommen, weil die Zahlen gar nicht so unterschiedlich sind, starben im Kampf. Und vor allem an Krankheiten und Seuchen, mhm. die dann äh, in der Folge ausgebrochen sind, aufgrund der schlechten Versorgungslage im Kampf und auf hoher See. Aufgrund natürlich auch auf der spanischen Seite äh, des Eingreifens von Drake. Aber das war auch jetzt sozusagen ein kleiner Anteil. Also es war mhm. schon ein wichtiger Anteil und wahrscheinlich äh, in diesem Kampf Drakes größter Anteil am Sieg. Aber ähm, genau, also diese Krankheiten und die Seuchen, die waren wirklich ganz schlimm, die dann auf den Schiffen ausgebrochen sind und dann auch noch ein bisschen länger gebütet haben. Und ja, wie geht's weiter? Also Drake führt dann auf eigenen Vorschlag hin als Befehlshaber eine Gegenarmada gegen den portugiesischen und spanischen König. Allerdings scheitert dieses Unterfangen kolossal, mhm. kann man sagen. 12.000 Engländer sterben bei dieser, bei dieser Idee, bei diesem Unterfangen. Oh. Die Mehrheit in einem Sturm und den daraus folgenden Ausbrüchen von Krankheiten wieder. Drake rettet sich nach England zurück, fällt aber jetzt in der Gunst von Elizabeth. Und ähm, ja, was meinst du, was macht Drake jetzt noch?
0: Ähm, ich
1: nachdem er als Admiral <lacht> sozusagen nicht mehr wirklich tätig sein kann.
0: Vielleicht äh, macht er sich mit seinem Schiff äh, nochmal selbstständig für ein paar Jahre.
1: Ja, so ungefähr ja. Also 1595 führt er seine letzte große Kaperfahrt durch, als Anführer einer Streitmacht von 27 Schiffen. Mhm. Oh. Er segelt mit seinem langjährigen Freund und Vetter Sir John Hawkins, also ähm, die beiden waren von Anfang an sehr eng miteinander verbunden, segeln in die Karibik. Doch noch vor Ankunft in äh, der Karibik stirbt sein enger Freund und im Januar 1596 erkrankt dann auch Sir Francis Drake an der Ruhr und an der stirbt er dann auch am 23. Januar an Bord seines Schiffes. Mhm. Ja, Francis Drakes Taten können für die Anfänge der Idee eines British Empire, also eines britischen Weltreichs, eigentlich nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er war sozusagen der Erste, der diese Ambition ohne es vielleicht direkt zu wollen, aber der Erste, der das sozusagen untermauert hat. Ja. Und schon zu Lebzeiten war Drake so berühmt, dass sogar seine ärgsten Feinde Porträts von ihm besitzen wollten.
0: Okay, das ist ein guter Fakt.
1: Und insgesamt sollte jetzt bei dieser Geschichte als Abschluss nicht unerwähnt bleiben, dass er bei seinen Beutezügen und seinem Kampf gegen die spanische Seeherrschaft keine Skrupel kannte, brutal vorgehen konnte und brutal vorging, ähm, was aber seinem Ruhm und seiner Beliebtheit nicht abträglich war. Mhm. Und damit ist meine Geschichte zu Ende.
0: Ja, dann sage ich mal vielen Dank für diese spannende Geschichte, die ja viele Versch Geschichten eigentlich vereint hat sogar. Ich hatte auch mal überlegt, ein Thema zu machen, eigentlich dann auch über die spanische Armada. Ich hätte das auch so zugespitzt. Und ich fand es gut, dass du aber noch auf viele andere Punkte eingegangen bist, weil wie mir jetzt klar wird, äh, das doch nicht so entscheidend ist, wie man manchmal denkt. Also manchmal gibt es ja so Ereignisse in der Geschichte. Ein anderes Beispiel ist vielleicht der Sturm auf die Bastille, die nicht ganz so bedeutend sind, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und die oft ein bisschen von der Geschichtswissenschaft etwas entmystifiziert werden müssen. Und ich glaube, das ist so ein Fall, mhm. wo wir eben hören, wie lange das Vorgeplänkel dauert, was das auch für diplomatische... Beziehungen sind, wie 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 viel Feingefühl auch die Queen Elizabeth da, dabei beweisen muss und auch wie geschickt sie agiert und was für eine Rolle solche Sachen wie Nachschub, so kleine ähm, Versorgungsprobleme, Krankheiten, wie viel das wie viel das ausmachen kann mhm. und ähm, insgesamt einfach eine sehr spannende Zeit. So also man spürt so ein bisschen den Unternehmergeist, auch dieses Abenteuertum, diese brisanten brutalen Kaperfahrten äh, und auch das ja, das Leben auf dem Meer einfach, was äh, ja sehr sehr frühe Zeit war, dieses, dieser großen Flotten, ähm, wo eben auch einige schief laufen konnte. Das erinnert natürlich auch an die Folge, die ich erzählt hatte zur Kamikaze, wo ähm, Tatsächlich, ja. ja auch zweimal eine Flotte durch einen sehr starken Sturm zerstört wird. Also es, es ist eine Zeit, wo man auf See wirklich äh, einige Schwierigkeiten haben konnte. Aber faszinierend, was, was die Leute damals mit ihren Holzschiffen alles schon so veranstaltet haben. Ja.
1: Und wie sie trotzdem immer wieder von äh, dem Wetter oder der Umwelt dann sozusagen wieder zu Menschen gemacht wurden. Ja. Weil sie eben doch sterblich sind sozusagen. Und die Umwelt und eben das Wetter sozusagen nicht zulässt, dass der Mensch immer sich darüber setzen kann. Und äh, ich finde, du hast es schon wunderbar zusammengefasst. und Deshalb würde ich es dabei belassen. Mhm. Würde mich noch äh, bei Karina bedanken, die diesen Vorschlag hatte für dieses Thema. Ja, super. Zu ist Drake, ich habe es ja, so ein bisschen zugespitzt. Ich würde jetzt äh, zur Literatur noch kommen. Da habe ich einiges benutzt, aber bei der Biografie von Francis Drake habe ich mich an einem Buch gewandt, das es, soweit ich weiß, leider nicht äh, in der deutschen Übersetzung gibt. Das ist von äh, Sandgen, Sir Francis Drake. Mhm. Das wird eigentlich ähm, von den Historikern und Historikerinnen ähm, werden immer diese Angaben aus diesem Buch dann auch genommen, weil er auch sehr viel mit Quellen argumentiert.
0: Das klingt doch gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch zum letzten Teil über. Und ich habe noch ein paar Hinweise für alle, die zuhören, wie man uns erreichen kann, wie man uns helfen kann. Das klingt super. Und wir starten natürlich mit dem ersten Hinweis, dass es jetzt ja, wie gesagt, am Anfang unseren Merchandise-Shop gibt. Also über unsere Seite oder über his2go.de shop könnt ihr euch da mal umschauen und vielleicht euch eine Tasse angucken oder ein T-Shirt. Dann gibt es natürlich wie immer die Möglichkeit, uns eine Mail zu schreiben an unsere Adresse feedback.his2go.gmail.com. Ihr könnt auf unserer Website auch über unser Kontaktformular uns erreichen. Ihr könnt uns dort auch gerne finanziell unterstützen und uns dabei helfen, den Podcast am Laufen zu halten. Da haben wir einen Spendenlink über PayPal oder eine Banküberweisung. Dann sehr gerne könnt ihr uns überall folgen, wo ihr wollt. Also zum Beispiel auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch sehr gerne bewerten. Auch auf Twitter und Instagram findet ihr uns. Natürlich auch auf YouTube mittlerweile. Und äh, das sind die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Bevor ich jetzt noch mehr dazu sage, würde ich sagen, wir beenden die Folge für dieses Mal. Und in zehn Tagen äh, habe ich dann eine äh, andere Geschichte, von der ich selber noch nicht weiß, worum es gehen wird. Ich muss mich noch entscheiden, aber es wird bestimmt spannend. Bin und bis dahin nicht. sagen wir, macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns in zehn Tagen. Ciao. Macht's gut. Tschüss.